1: radiofabrik.at slash unerhört Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, eurem Infonahversorger auf der Radiofabrik. Zur heutigen Ausgabe begrüßt euch die Susi Huber mit folgenden Themen. Zuerst blicken wir ins Europäische Parlament und berichten über die aktuellen Tagesordnungspunkte, im zweiten Beitrag gehen wir mit jedermann auf Reisen. Und im dritten Beitrag geht es darum, dass die neue Normalität sehr ungleich verteilt ist. Und jetzt ein Informationsbeitrag des Europäischen Parlaments von Peter Kohlreider.
3: Willkommen zur Europäischen Minute. Dem Europäischen Parlament steht in den nächsten Tagen eine intensive Plenarwoche bevor. In Straßburg wird debattiert und abgestimmt. Wir packen eine Auswahl an aktuellen Themen in eine Minute. Der digitale Raum soll für die Menschen sicherer werden. Deshalb schlägt das Parlament ein Gesetz vor, mit dem die Bekämpfung illegaler Produkte und Inhalte erleichtert wird. Außerdem sollen Unternehmen ihre Algorithmen transparenter kommunizieren. Ebenso wird gefordert, dass der Umgang mit der Moderation von Inhalten offengelegt wird. Speziell große Online-Plattformen werden dabei in die Pflicht genommen. Der verstärkte Schutz unserer Nutztiere steht auch auf der aktuellen Agenda. Immer wieder tauchen in Europa Fälle auf, wo die Tiere beim Transport viel zu wenig Platz, Wasser oder Nahrung haben. Die Transporte sind teilweise überbelegt oder die Fahrzeuge für die Tierlogistik ungeeignet. Auch extreme Temperaturen oder lange Transportzeiten werden oft ignoriert. Das Parlament will die EU-Vorschriften aktualisieren, um die Situation zu verbessern. Mit einer Stimme sprechen. Das fordern die Abgeordneten, damit die EU sich internationalen Herausforderungen besser stellen kann. Um die Handlungsfähigkeit zu stärken, wird vorgeschlagen, dass in Zukunft Entscheidungen nicht mehr einstimmig gefällt werden müssen, sondern mit einer qualifizierten Mehrheit. Die Handlungsfähigkeit ist die Grundlage für eine starke Verteidigungspolitik und eine widerstandsfähige Europäische Union.
1: Das war die Europäische Minute, eine Sendung des Europäischen Parlaments. Nun gibt's Musik und zwar vom Mar Malad Poster Girl. One, two,
4: Stories, living undercover all these years put your hands up in the air waiting in the basement to be back on the cover Knocked me off my feet And now You're in a box somewhere The joy among the is Living undercover
2: Infonahversorger auf der Radiofabrik
1: Radiofabrik.at slash unerhört Im Dokumentarfilm Jedermann auf Reisen, die Weltvermessung eines Heimatlosen, steht der Dialog im Zentrum. Der Dialog mit anderen und mit sich selbst. Der Wahlgrazer Oma Kier Alamann, einst aus Syrien geflüchtet, ist als Autor und Poetry Slammer tätig und macht viele Reisen, auf denen er Lesungen abhält. Oma macht sich auf eine Reise, die ihn von Salzburg bis Wien führt. Im Salzburger Schloss Leopoldskron, wo der Theatermacher Max Reinhardt gelebt und gearbeitet hat, trifft er Max Reinhardts gedanklichen und realen Erben im Dialog. Außerdem trifft er Philipp Hochmeier, der als Solokünstler eine ganz andere Jedermann-Figur entwickelt hat. Diese drei Menschen verbindet vor allem eins: die Suche nach der eigenen Identität. Eine Suche, die eine ewige Reise sein kann. Doch wer dabei in Dialog mit anderen tritt, der kann auf dieser Reise auch vorankommen. Ihr hört nun ein Interview von Christina Steinböck mit Regisseur Wolfgang Tonninger und auch Ausschnitte aus dem Film Jedermann auf Reisen.
5: Wolfgang Tonninger hat in diesem Film Regie geführt. Er ist ein sehr vielseitiger Salzburger. Wolfgang Tonninger ist nicht nur Filmemacher, Autor, Coach und kreativer Denker, sondern auch Mitbegründer des innovativen Unternehmens Fair Matching, wo MigrantInnen mit besonders viel Sorgfalt in den österreichischen Arbeitsmarkt integriert werden. Darüber berichtete Unerhört bereits letztes Jahr. Im Film Jedermann auf Reisen gibt es keine klassische Erzählerrolle, denn die Handlung wird alleine durch die Dialoge vorangetrieben. Der Dialog zwischen den Menschen ist auch immer ein kultureller Austausch.
0: Naja, Dialog ist vor allem einmal keine Diskussion. Dialog passiert, wenn man sich aufs Gegenüber einlässt. Und vor diesem Hintergrund war für mich Dialog einfach die treibende Kraft, um diesen Film zu erzählen. Ich wollte mich auf die Figuren auf die Protagonisten einlassen, ich wollte mich in besonderer Weise auf Omakir Alanam einlassen und ich wollte offen sein gegenüber allem, was der Dialog mit sich bringt. Das heißt, ich wollte mich auf eine Reise begeben, wo ich nicht die Fäden in der Hand habe.
5: In diesem Film bekam also der Dialog zwischen den ProtagonistInnen die Rolle des Drehbuchautors, so wie es uns im realen Leben ebenso geschieht das kann auch als deutlicher appell für den dialog zwischen den sogenannten migrantinnen und einheimischen stehen denn alle planung in der migrationsfrage kann uns nie so weit bringen wie ein austausch im dialog
0: dialog heißt öffnung das heißt wenn ich fixe positionen habe wenn ich standorte habe die ich überhaupt nicht bereit bin zu verlassen dann wird dialog wahrscheinlich schwierig sein sondern dialog entsteht oder passiert dann, wenn ich sage, ich kann mich selbst ein bisschen einholen in meiner Position, woher ich komme, ich kann raussteigen und die andere Position sehen lernen. Ich glaube, das Lachen ist im Dialog auch ganz wichtig.
5: Doch wie schaffte es, das Filmteam eine Handlung zu erschaffen, ohne ein fixes Drehbuch zu haben, aber trotzdem einem Konzept zu folgen? Denn ein Dokumentarfilm hat nicht per se den Anspruch, 100% realitätsgetreu und rein dokumentarisch abbildend zu sein. Ein Dokumentarfilm bewegt sich immer zwischen den beiden Polen, der reinen Dokumentation und der Inszenierung von Momenten.
0: Es ist klar, dass wenn man sich mit... mit, mit technischen Equipment in eine Situation begibt, dass man die Situation verändert. Technisches Equipment heißt Kamera, Licht und so weiter. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten, Dokumentarfilme zu drehen, glaube ich. Die eine ist, äh, jemanden oder zu begleiten über Jahre hinweg und einfach die Kamera laufen zu lassen und dann zu schauen, was da daherkommt. Die andere ist, wenn so wie wir, äh, man nicht viel Zeit hat, das heißt, wir waren extrem komprimiert von den Drehtagen her. Äh, dann muss man einfach die Dinge auch in die Hand nehmen und muss auch sehr inszenierend unterwegs sein. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt was verfälscht, sondern es geht darum, dass man Verdichtungen in den Situationen erzeugt, sodass sich der Dialog bewegen kann, ohne dass man jetzt irgendwie Direktiven setzt, in welche Richtung er geht. Und so, glaube ich, sehen wir Dokumentarfilmen, dass man sagt, wir setzen Leitplanken und werden eigentlich rechts und links ununterbrochen von der Realität überholt.
5: Der Film entstand also hauptsächlich aus den Momenten heraus, die sich während des Drehs ergaben. Zunächst war das ganze Projekt als eine Verfilmung einer Lesung von Omar gedacht. Und erst nach und nach entstand daraus ein ganzer Dokumentarfilm.
0: Also begonnen haben wir eigentlich mit Omar. Das war so, wir waren im Schloss Leopoldskron, ich war gefangen von dieser Bibliothek von Max Reinhardt und wir wussten, da muss irgendwas passieren, Corona hat alle Türen zugemacht, wir haben gesagt, wir machen einen Film. Wir filmen die Lesung von Oma und es war zufällig eine Katze anwesend. Wir haben gesagt, der Film heißt Lesung für die Katz. Und dann haben wir gesagt, die Lesung allein genügt nicht. Der Geist von Max Reinhardt, der ist ja spürbar. Das heißt, irgendwo gibt es einen Moment, wo sich Oma da einschreiben muss, wo er sich in Beziehung setzen muss zu diesem Geist.
1: Ich habe 18 Jahre in Leopoldskron gelebt wirklich gelebt und ich habe es lebendig gemacht. Ich habe jedes Zimmer, jeden Tisch, jeden Sessel, jedes Licht, jedes Bild gelebt. Ich habe gebaut, gezeichnet, geschmückt, gepflanzt und geträumt davon, wenn ich nicht da war. Ich habe es immer feiertäglich gelebt, nie als etwas Alltägliches. Es waren meine schönsten, reichsten und reifsten Jahre. Ich habe es verloren, ohne zu jammern. Ich habe alles verloren, was ich hineingetragen habe. Es war der Ertrag meiner Lebensarbeit.
6: Also die Bühne, die Bühne ist für mich auch eine Heimat. Also ich betrachte die Bühne als eine Heimat und als eine Möglichkeit, was zu ändern, weil ich dadurch was sagen kann. Und
1: Reinhard hat gesagt, die ganze Stadt als Bühne. Ja, ja. Und deswegen hat er die Festspiele auch auf den Domplatz gebracht. Die Festspiele sind gegründet worden als Friedensfest. Das war eigentlich
7: die Grundvoraussetzung, den jedermann auf dem Domplatz äh, spielen kann. Das war schon Teil des Erfolgs.
6: Was wichtig für mich ist, dass ich Menschen erreiche Und das vermittle, was ich vermitteln will. Warum stehe ich überhaupt auf einer Bühne? Weil ich im Licht sein will? Nein! Das ist für mich ein Ort der Widerstand. Und die Bühne bittet mir diese Möglichkeit. Ich stehe vor fünf Leuten und mache genau das Gleiche, wie wenn ich vor 1000 und 2000 Leute stehen werde. Ich werde das Gleiche machen. Man denkt eben, wir haben ja Frieden 70 Jahre und Freiheit und, 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 und. Und das ist eben nicht selbstverständlich. Wenn ich nicht ständig dafür was tue, dann wird in die andere Richtung auch zurückgehen.
3: Uga! Wo bist du?
4: Du.
5: Im Film treffen also nun vor allem drei Menschen aufeinander. Der Theaterpionier Max Reinhardt, der, nachdem er unter anderem die Salzburger Festspiele gegründet hatte, als Jude von den Nazis verfolgt, alles zurücklassen und mit seiner Lebensgefährtin Helene Thiemig in die USA flüchten musste. Dann gibt es Philipp Hochmeier der eine zeitgenössische Jedermannfigur geschaffen hat und damit seit Jahren auf Reisen ist und auch seine persönliche Entwicklung durch seine Arbeit ganz offenlegt. Und eben Omar Kir Alanam aus Syrien geflüchtet, auf der Suche nach einer persönlichen Entwicklung, einer Standortbestimmung seiner selbst, eine Frage, die lauten könnte, wer bin ich hier und wer seid ihr hier?
0: Der Reinhard war ja nicht nur zufällig äh, unser Gegenpart zu Oma, sondern eben die Flucht, wie du sagst, die Flucht von Reinhard. Das heißt, auch bei ihm das Exilthema war ganz wichtig. Und diese Suche war auch wichtig und dieser Verlust war wichtig. Was heißt Ankommen? Es ist eine
6: Reise, die für mich nie endet. Ich wollte nie weg. Und dann musste ich eben weg. Und wenn dieser Exil zu einer Heimat wird, die näher ist als die Heimat, wo einer geboren ist. Ich sehe, schaffst du dich eine Reise ins Selbst und dadurch in die Wahrheit, weil du bist ganz bei dir.
1: Das war ein Beitrag von Unerhört-Redakteurin Christina Steinböck. Sie traf sich mit Wolfgang Tonninger, dem Regisseur des Dokumentarfilms Jedermann auf Reisen. In dem Film wird der syrische Migrant Omar Kier Alaman auf seiner Reise durch die österreichische Kultur und der Auseinandersetzung mit seiner persönlichen Geschichte begleitet. Der Film kann am Samstag, den 5. Februar um 16 Uhr im Daskenau gesehen werden. Einfach auf die Website daskenau.at schauen, Kontakt zum Regisseur sowie weitere Infos zum Film findet ihr auf der Website fairmatching.com oder allenblitz.com.
5: Unerhört.
8: Jeden Donnerstag um 17:30 Uhr.
1: Der dritte Beitrag für heute ist eine Sendungsübernahme. Wie ungleich wird die neue Normalität? Im nächsten Beitrag hören wir ein Interview mit der Ökonomin und linken Aktivistin Faisa Shahin. Sie war federführend an der Studie From Rhetoric to Action beteiligt, die im Oktober 2021 erschienen ist. In der Studie wird von Forschenden der New York University zu gesellschaftlichen Ausschlüssen in Lateinamerika während der Corona-Krise geforscht.
7: Wie ist es möglich, dass arme Menschen und ausgegrenzte Minderheiten in Städten von New York bis Neu-Delhi massenhaft sterben konnten, während andere überlebten, weil sie sich zu Hause schützen oder private medizinische Versorgung in Anspruch nehmen konnten? Eine unbequeme Frage. Vorangestellt ist sie der im Oktober 2021 erschienenen Studie vom Rhetoric to Action. Die beteiligten Forschenden der New York University liefern eine ebenso einfache wie bedrückende Antwort. Seit Jahrzehnten leben wir in einer Welt wachsender Ungleichheit und Covid-19 hat alles noch ein bisschen schlimmer gemacht. Die britische Ökonomin und linke Aktivistin Fahisa Shahin war federführend an der Untersuchung beteiligt. Radio Onda wollte von ihr wissen, was für neue Erkenntnisse und Empfehlungen dabei für Lateinamerika zusammengekommen sind. Faisal in eurer Länderstudie vom Rhetoric to Action untersucht ihr einen oft vergessenen Aspekt sozialer Ungleichheit, nämlich die historische Dimension von Armut und Reichtum. Was hat dich dabei in der Region am meisten überrascht?
8: Die Studie zeigt ganz deutlich, gesellschaftliche Vorurteile und die Ungleichheit bei Einkommen und Reichtum überlappen. Peru schneidet dabei besonders schlecht ab. Sprache ist ein zentrales Kriterium. Indigene Gruppen, und das ist auch in anderen Ländern Lateinamerikas so, gehören mit großer Wahrscheinlichkeit den unteren 20 Prozent der Haushaltseinkommen an. Und es ist wichtig, darauf hinzuweisen. Das hat ganz klar mit historischen Vorurteilen zu tun und einem Mangel an Ressourcen.
7: Und wie reagieren die Regierungen auf solche, sagen wir mal, unbequemen Schlüsse?
9: Das ist eine
8: gute Frage. Mit einigen Regierungen haben wir eng zusammengearbeitet. Sie wussten von den Umfragen und wollten sich auch an einem Dialog beteiligen. Costa Rica und Kanada zum Beispiel haben keinen Hehl darum gemacht, wie schwer es einzelne gesellschaftliche Gruppen haben. Aber wir wissen auch, dass viele Länder im Allgemeinen die Statistiken noch nicht mal aufbewahren wollen ganz zu schweigen davon anzuerkennen, dass es gegenderte, ethnische oder andere gruppenspezifische Ungleichheiten gibt.
7: In der Studie wird deutlich, dass soziale Ungleichheit nicht nur klein klein auf nationalstaatlicher Ebene bekämpft werden muss, sondern dass es auch überregionale Probleme gibt, die ein Land alleine gar nicht bewältigen kann.
9: Ja,
8: die Studie schaut sehr genau darauf, was sich auf internationaler Ebene ändern muss und wo Hindernisse liegen. Das offensichtlichste und dringlichste davon ist derzeit sicher der Zugang zu Impfstoff. Die internationale Gemeinschaft muss den Fokus darauf setzen, dass die Verteilung von Impfstoff auf sehr viel gerechtere Weise stattfindet. Und das muss mit Maßnahmen gegen die Überschuldung einhergehen, weil sonst Länder im Gesundheitswesen, bei der Bildung und anderen staatlichen Leistungen einsparen müssen.
9: Und
7: in eurer Studie empfehlt ihr auch Maßnahmen gegen die starke Reichtumskonzentration in Lateinamerika?
9: Ja, ich Covid,
8: Klar, Covid hat auch dafür gesorgt, dass Reiche in allen Ländern der Erde ihr Einkommen enorm steigern konnten, während das in niedrigeren Einkommensgruppen nicht der Fall ist. Da sind oft sogar Einbußen zu verzeichnen. Wir reden hier von Menschen im Niedriglohnsektor, die in vorderster Reihe gegen Covid kämpfen. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Deshalb sind zu Recht viele wütend. Und es gibt weltweit immer mehr Zuspruch dafür, die Reichen höher zu besteuern.
7: Das geschieht bloß nicht.
8: Die Regierungen können schon viel tun. Und einige haben bereits reagiert. Uruguay ist ein interessanter Fall. Dort wurde während der Pandemie eine Solidaritätssteuer eingeführt, um so die erhöhten Ausgaben zu schultern. Genau in solchen Momenten sollte sowas passieren. Wenn von Solidarität geredet wird, wenn es eine nationale Krise gibt und die Leute für sowas Verständnis haben. Denn wer hat uns denn in den letzten Monaten weiter die Post gebracht, an der Supermarktkasse gesessen oder im Gesundheitswesen gearbeitet? Es sind nicht die Milliardäre, die für uns unentbehrlich sind.
7: In der Studie werft ihr auch einen Blick auf positive Veränderungen. Nur bei einem zentralen Thema seht ihr keine Fortschritte, die Produktion und Verteilung von Impfstoffen. Ihr plädiert hier für einen Gemeingutansatz. Worum geht es dabei genau?
9: Ja,
8: die Idee globaler Gemeingüter im Gesundheitsbereich ist gerade besonders relevant. Wir brauchen ja nur zu schauen, wie die Unternehmen westlicher Staaten die Patente für Medikamente horden. Wir müssen da andere Wege finden, wie bei der Aids-Pandemie, aber schneller. Denn damals sind viele gestorben.
0: Es ist notwendig, medizinische Formeln
8: kopieren und überall auf der Welt herstellen zu können.
7: Du hast von einer großen Bereitschaft für eine Umverteilung gesellschaftlicher Reichtümer gesprochen, besonders im globalen Süden. Zugleich sehen wir aber weltweit das Phänomen organisierter Impfgegnerschaften, Verschwörungstheorien und Abschottungsfantasien. Wie passt das alles zusammen?
9: Ja, yeah, on the one hand, you see that people did come together and support COVID-19. Auf der
8: einen Seite sind die Menschen durch Covid-19 zusammengerückt. In meiner Nachbarschaft in New York haben wir beispielsweise Hilfe organisiert für Leute, die in häuslicher Quarantäne waren und nicht einkaufen konnten. Auf der anderen Seite fand eine große Polarisierung statt. In den Umfragen wird deutlich, dass viele Menschen ihre Gesellschaften als Gespalten wahrnehmen. Ganz gleich, ob in Tunesien, Costa Rica oder Schweden. Manchmal geht es dabei um Politik, manchmal um ethnische Fragen, manchmal
9: ums Impfen.
7: Und wie können wir damit umgehen? Wie können Gesellschaften denn konkret an einem gerechten und solidarischen Zusammenleben arbeiten?
9: Es
8: gibt eine Reihe von Dingen, die getan werden können, um die Solidarität in einer Gesellschaft zu stärken und zugleich bestehende Vorurteile abzubauen. Überall. Verschiedene Instrumente und Methoden lassen sich nutzen. Sinnvoll sind immer offene Dialoge mit den Entscheidungsträgern, um zu beraten, wie man durch Covid kommt und wie es danach weitergehen soll. So Sowas geschieht zum Beispiel in Costa Rica
9: um zu denken über einen Plan zu bekommen, um Covid zu überwinden und Covid heraus, wie sie in Costa Rica machen.
7: Okay. Konsensfindung ist wichtig, aber sowas kann nur gelingen, wenn auch alle bereit sind mitzureden und niemand ausgeschlossen wird, oder?
9: There's also action that needs to be taken in terms of the histories that we're taught about our countries um and and our curriculum, the education curriculum in schools in order to
8: yeah, deshalb müssen wir auch die Geschichte unserer Länder anders erzählen. Die Lehrpläne der Schulen sollten den Kindern vermitteln, wie wichtig die Geschichte der Migration und des Kolonialismus sind. Es lässt sich schon einiges machen, was Polarisierungen, Hatespeak und Lügen in sozialen Medien angeht. Es gibt keinen Überschurken, aber eine Reihe von Problemen, die sich bearbeiten lassen, wenn es nur den politischen Willen gibt, etwas zu tun.
1: Das war eine Produktion des Nachrichtenpools Lateinamerika von Nils Brock und Pamela Corandos von Radio Onda. Mehr Nachrichten und Stimmen aus Lateinamerika findet ihr unter npla.de. Ich, Susi Huber, verabschiede mich. Das war unerhört vom 4. Februar 2022. Wiederholt wird diese Sendung morgen Freitag um 7.30 Uhr. Falls ihr für die Wiederholung um 7.30 Uhr zu spät aufsteht, könnt ihr die Sendung als Podcast nachhören. Auf radiofabrik.at unerhört. Und jetzt noch Musik. Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Featuring den Antilopen gang.
2: Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich bei Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann genommen der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher rein noch und um Löcher anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wer die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne ein Insekt. das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Nein, ich wäre nicht wirklich Danger, denn Wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit, Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogenschieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt auch eher wie ein National.